0: Comenzamos. Hola, hola. Les mando muchos saludos de parte de este programa que va empezando, Profundidad Sonora. Yo, Chantal Saad, a cada una de ustedes que nos está escuchando ahorita que empieza esta transmisión, a cada una de ustedes. Estoy aquí con Jime Fragoso. Hola, Jime. Hola Chantal, hola a todos nuestros radioescuchas.
1: Gracias por estar en Profundidad Sonora. Tal vez nos escuchan a través del 106.1 de FM en la Ciudad de México o tal vez nos están escuchando a
0: través de violetaradio.org. Les damos la bienvenida. Amigos, el día de hoy vamos a estar escuchando música y la historia. Les vamos a contar acerca de la historia del tango este género eh, con marcado origen de, de, de Argentina, ¿no? origen rioplatense, destacándose entre las ciudades en las que más se originó este género, Buenos Aires y Montevideo, lo cual es Argentina y también Uruguay. ¿no?
1: Claro, yo lo llamaría un género portuario, que se originó en ciudades a la orilla del mar, como claro. bien dices, en Montevideo, en Uruguay, y un dato muy curioso es que existía como más afinidad entre Buenos Aires y Montevideo, entre ellos, que con el resto del país.
0: Claro, porque están juntos, y bueno, a ellos lo que los divide es el río de la plata, ¿no? Por eso es como un género que se le llama río platense. Sí. Este... Este río de la Plata está formado por la unión de los ríos Paraná y el río Uruguay. Estos sirven como frontera entre todo su recorrido, entre Argentina y Uruguay. ¿no? Entonces, también otras ciudades que se destacan por haber originado todo este movimiento, que ahorita vamos a estar hablando, que por ejemplo hubo un movimiento que se llama la Guardia Vieja, que es todo el surgimiento, ¿no? El momento y la época en la que surge el tango, que de hecho es un proceso medio largo, casi 50 años para que ya se consolide tal cual como tango. Otras ciudades eh, podría mencionarse Rosario y Zárate, ¿no? También claro. hay otras por ahí. Está súper interesante eh, porque
1: una luego en la ignorancia pensaría que la frontera entre Argentina y Uruguay es como eh, tierra, y le estaba haciendo zoom al mapa uh -huh. y justamente me sorprendió ver
0: que la frontera está atravesada por un río. Claro. O sea, está súper interesante. ¿Y, ¿Y qué pasa, por ejemplo, como nuestra frontera con Estados Unidos, ¿no? también por el por varios ríos, bueno, dos principales, este el río Frío y el río, ¿qué será el Bravo? ¿O estoy medio equivocada? Sí, el río Bravo, ¿no? El que la frontera sí. entre... ¿México y Estados Unidos? Sí, y bueno, y así pasa también en, en varios países, ¿no? Entonces, les quiero contar, eh, empezar a contar qué fue la Guardia Vieja, que fue el nombre que recibió el movimiento cultural, la etapa y el grupo de músicos, de poetas y de bailarines, también de escritores, que hicieron y crearon el tango, ¿no? Se puede decir que los primeros tangos vienen desde 1880, hasta 1925, o sea, esa es la primera etapa a la que se le llama Guardia Vieja, de 1880 okay. a 1925. Ya después de la Guardia Vieja viene otro movimiento que se le llama la Guardia Nueva. Entonces, yo les quiero, bueno, ahorita les voy a mencionar algunas de las participantes de la Guardia Vieja. Ok. Pero antes me gustaría que empecemos a escuchar algo de tango, ¿te parece? va. Escuchamos y regresamos a explicar algo de los orígenes del tango, este maravilloso género que es tan, tan emotivo, ¿no? Y que
1: tiene fama de sensual,
0: ¿eh? De, claro. de sexoso. Sí, sensual como este programa, Profundidad Sonora. Así dramático, bueno. y profundo y sonoro. Totalmente. Bueno, ¿qué tal si ponemos... Una de las primeras canciones que se escribió y ahorita les cuento un poco de la historia de esta canción eh, Que se llama La Morocha Vamos a escuchar una versión interpretada por Ada Falcón También ahorita les cuento quién fue Ada Falcón
2: La brocha, la más agraciada, la más renombrada de esta población. Soy la que al paisano, muy de madrugada, muy de madrugada. Soy la morocha resentida, la que nos siente pesares y alegre paso la vida Con su cantares, soy la gentil compañera del noble gaucho porteño la que conserva el cariño para su dueño. Yo soy la brocha de mirada ardiente, la que en su alma siente el fuego de amor. Y la que al criollito más noble y infaliente, más noble y infaliente, ama con ardor. Soy la morocha argentina, la que no siente pesares eh, y alegre pasa la vida oh, oh, con su Soy la gentil compañera del noble gaucho porteño que conserva el cariño para
0: su dueño. Bueno, esta canción que se llama La Morocha, que por cierto, morocha, digamos, significa que es de raza blanca, pero con piel y cabello oscuro, o ...refiere a una persona que es morena o negro... ...y de cabello muy rizado... Este, ...esta morocha... ...quise empezar porque es uno de los primeros tangos... ...que se grabaron... ...y es un tango que se escribió en 1905... ...o sea, en esta primera Uf. etapa... ...en donde empezaban los tangos... ...fue letra del argentino Ángel Villoldo... ...y música del Uruguay Enrique Saborido... Me gusta la historia de esta canción porque Enrique Saborido compuso esta, este tango en una hora y media. ¡Ay! Sí, sí, sí. La Tangos hizo Express. Una madrugada a las 5 de la mañana. ¿Que le llegó la inspiración? No, pues mira, la historia es así. Eh, Enrique Saborido, digamos que una noche se enamoró de una bailarina uruguaya llamada Lola Candales. Y pues ahí sus amigos que estaban con él en, no sé, en el teatro o en donde sea que se estaba presentando esta bailarina Lola, Lola Candales, que digamos que es como la musa en quien se inspiró él. Eh, digamos que lo. Um, ¿Cómo se dice cuando te.? Ay, se me fue esta palabra. Cuando eh, te qué que te dicen? Como, I dare you, como, no te atreves, o sea, te... ¿Lo retó?
3: Ándale, ¿Lo amenazó?
0: Amigo. Sí, Ay. sí, sí, lo retaron a que le hiciera una canción a ella, porque vieron que le gustaba mucho. Ay, que son molestones. Y, y para que ella la cantara, ¿no? Entonces, dice que ya, se fue a su casa, se iba a dormir y en eso se acordó, o sea, todo esto es de una entrevista que le hicieron, ¿no? Y se acordó de este. este... Reto. Reto. <risa> se me va la palabra. Y entonces ¿Y se, se puso acordó a las cinco de ella. De la mañana, ajá, y lo terminó a las seis y media de la mañana, ¿no? En esto va a casa de su amigo Ángel Villoldo y él era letrista. Entonces Ángel Villoldo se pone en ese momento a hacer la letra y la ya para las diez de la mañana habían hecho ya la música y la letra, ¿no? Luego ya fui, fueron con Lola, bueno, aquí es, es que estoy leyendo a la vez el, la entrevista que le hicieron, y dice, a mediodía ya estábamos visitando a Lola. Entonces, Ajá. en la noche de la presentación de Lola, o sea, esa misma noche, ella la cantó, y le hicieron cantar ocho veces, o sea, fue la primera vez que se cantó por ella, eh, y ya de ahí, pues, se ha hecho muy famosa porque fue la primera partitura que se que se llevó a Europa. Llegó en un, en un barco a, a París y digamos que fue el primer tango que se empezó a tocar internacionalmente. Okay. Entonces, hay muchas interpretaciones por varias cantantes de La Morocha y te quiero decir cómo se llamaba este buque. Era un, un buque muy famoso que... Que, digamos, hicieron en 1897 Y que empezó a tener y a, O sea, a traer y a llevar muchas, eh, digamos um, Piezas culturales uh -huh. De Argentina a Europa okay. y viceversa, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, estas partituras O sea, este buque era hecho específicamente eh, Para el arte Ay, qué interesante Ibe y llevaba. Actualmente es un museo en Argentina. Oh, ¡Wow! Eh, estoy buscando aquí... Próximamente, amigas, en profundidad sonora, ir a visitar ese museo. Claro, ojalá. Oye, ahorita te digo el nombre del buque, pero Ajá. era muy famoso, se me traspapeló aquí. No te preocupes, las... mientras
1: lo buscas el nombre, sí. eh, les sigo contando sobre la década del 20. ¡Ándale! Este, hubo un suceso muy importante en la historia del tango, que es gracias a la compañía discográfica Víctor, la del perrito. Uh -huh. <ríe> Ellos deciden hacer grabaciones de tango en Estados Unidos, en Nueva York. Entonces se llevan a tres argentinos, Osvaldo Fresedo, Enrique Delfino y Tito Rocataglia, Rocatagliata, <ríe> rocatagliata <Órale. ríe> más dos músicos y forman allá la orquesta típica Select. A diferencia de la década del 10, de 1910, eh, en esta década del 20 existía más desarrollo musical, por ejemplo, en la escritura de las partituras. Este, y figuras como Julio Cobian, Julio y Francisco de Caro, que eran hermanos, son muy importantes en esta década, y el sexteto se convierte en la formación característica del tango, que uh -huh. contiene dos bandoleones, dos violines, piano y contrabajo. Uh -huh.
0: Que por cierto, el bandoneón como ya vimos en el capítulo pasado, que estuvimos hablando de Argentina, es este instrumento que se parece mucho al acordeón. Quisiera poner unos audios para que podamos diferenciar el sonido entre el acordeón y el bandoneón. Ah, okay. está este Voy a poner primero el acordeón, ¿no? Que es como uh -huh. un instrumento que tenemos más en nuestra memoria auditiva. Por ejemplo, así suena un acordeón. Ajá. Uh -huh. Y ahora les voy a poner un pedacito de cómo suena el bandoneón. Notan la diferencia eh, que, por ejemplo, el, el, el acordeón suena más brillante, eh, un poco más fuerte y como ya habíamos dicho el capítulo pasado, tiene teclas, ¿no? Tiene teclas así como, como un piano, digamos, y el bandoneón es más chiquito, es cuadrado, o sea, el acordeón es más larguito, ¿no? Así en vertical, eh, y el bandoneón... Eh, surgió antes que el acordeón y solamente tiene botones a los dos lados, en los dos costados, no tiene teclas. Y el bandoneón suena un poquito más aterciopelado, dice Jime, un poquito más dulce, ¿no? O sea... Sí, como más chillón en algunos puntos. Ajá, y pues bueno, entonces para que cuando estemos escuchando igual y ya podemos empezar a... A diferenciar entre el acordeón y el bandoneón Que actualmente en los tangos se, se ocupan los dos Ya no es rara la vez en la que se ocupan los dos instrumentos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso Oye, ya tengo el nombre del de buque Que era una escuela uh -huh. moderna, te digo, de wow. artes este, awesome. Se llamaba La Fragata Sarmiento Oh my gosh Sí, muy interesante No, ya quiero ir <risa> Quiero ir a conocerla Oye, sí y a escuchar tango, a bailarlo diría, pero pues la verdad creo que ahí ya se necesita más tiempo, yo creo unos años para bailarlo bien, este, porque por ejemplo ahí en, la, en el baile del tango, que por cierto el tango dicen que surgió primero como un baile y después como género musical. Claro,
1: que aparte es un género eh, de arrabal, un género, los arrabales claro. son como eh, barrios que están alejados de los lugares céntricos o de las ciudades principales. Uh -huh. Entonces, también es un género de callejero, de salones de baile, de casas de citas, incluso fue, claro. fue un género sí. como que en algún momento en su origen se identificaba con la prostitución. Entonces, uh -huh. digamos que en algún tiempo fue incluso como un género mal visto por las las asustadas
0: uh -huh. clases este altas. Sí, y también en sus letras usan mucho lo que son los lunfardos, que esta es una jerga eh, originada en Buenos Aires, uh -huh. y estas letras reflejan muchas veces tristezas, no, nostalgias, pero también como mucha pasión, ¿no?, como de amor. Y, uh -huh. y bueno... O sea, las jergas son modalidades lingüísticas en las que un determinado grupo social, ¿no? O profesional, lo usan entre ellos. Entonces, si escuchamos las rolas, o bueno, este, canciones de tango, hay varias cosas que podemos no llegar a entender, por lo menos como mexicanos, ¿no? Si no, nos sabemos esas jergas claro. eh, argentinas. Y bueno, el baile, eh, por lo general pues es en pareja, ¿no? Tradicionalmente, con trajes y vestidos muy formales actualmente, ¿no? Y con una fuerte carga emocional, usan mucho el abrazo estrecho, ¿no? Están así muy cerquita, la caminata, el corte y la quebrada, o sea, como que, quiebran, ¿no? Como en zigzag o algo así, o sea, van de una dirección a otra caminando, pero también lo adornan con lo que se llaman los firuletes, que son movimientos complicados, como de adorno, o sea, por ejemplo, como las pataditas que vemos que va de atrás y adelante de la pata del otro, bueno, de la pierna de, de tu pareja. Tírame la
4: pata, bebé. Tírame un firulete.
0: Y pues, actualmente, este género musical es declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Sí. Vaya, vaya.
1: Antes, antes de que pasemos eh, a la siguiente década o avancemos sí, en la historia del dime. tango, me gustaría mencionar brevemente a una de sus representantes más antiguas, claro. que es Rosita Quiroga. Ella es la primer cantante arrabalera de tango. Este, en 1923 lanza su primer álbum, que se llama Siempre Criolla, y su primer tango se titula La Tipa. Este, tuvo un dueto con Rosita del Carril, y a ella, a Rosita Quiroga, corresponde la primera
0: grabación... Electromagnética en Argentina Así es, aunque antes Ya habían otras que también les voy a mencionar Pero ellas empezaron a grabar Así como en los LPs y así ¿no? O sea, otras uh -huh. formas de grabación Algo padre de Rosita Quiroga Es que ella se resiste a estudiar Canto, o sea, ella no quería estudiar Canto, de hecho ya antes de, de Dedicarse al canto, trabajaba En una tienda wow. Así de abarrotes, digamos Y uh -huh. graba 600 discos o sea, sus canciones están en más de 600 discos No sé si todos los discos eran de ella pero, pero graba para 600 discos O sea, eso es muchísimo Increíble No. Rosita Quiroga ¿Quieres que vayamos a escuchar algo más? Y, sí, y, yo creo que sí Y les hablo de las participantes Que estuvieron en este movimiento de la Guardia Vieja O sea, el primer movimiento de tango Que existió va que va. A ver, súper Tenemos varias opciones aquí Déjame ver cuál podría estar bien Algo de alguna Mujer de las primeras Vamos a poner um, Esta canción Que me mandaste de Fumando Espero Ay, sí, está muy chida Está padre y es Esta madre Es de <risa> Libertad Lamarque Otra de las grandes <risa> intérpretes De tango <risa>
5: calor del un embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor. ser feliz, sensual, fumando espero al hombre a quien yo quiero, tras los cristales de áneles ventanales, y mientras fumo mi vida no consumo, porque mirando el humo me siento adormecer. de placer Sintiendo ese calor de Que acaba por prender la del
3: amor
0: Bueno, esta versión Fue interpretada por Libertad Lamarque Ella fue una actriz y cantante argentina Que vivió gran parte de su vida en México Sí, este... de hecho tenía la doble nacionalidad mm, Genial Y pues sus inicios en la actuación ocurrieron a sus siete años, cuando tenía siete años, en obras vinculadas a la militancia anarquista de su padre. Ella sí, qué chido. muere aquí en, en México. Entonces, bueno, algo que quisiera mencionar es que varias de las intérpretes de tango también fueron actrices. O sea, sí. Muchas salieron sí, sí, sí. en películas.
1: Uh -huh. ¿No? Sí, mira, en... Bueno, ella, como dices, a los siete años ya hacía teatro y aparte anarquista, o sea, ¿qué onda? Y en 1924 empieza a trabajar para el Teatro Nacional y firma un contrato discográfico con RCA. Este, en 1930 protagoniza el filme mudo Adiós Argentina de Mario Parpagnoli, entre muchas otras películas en las que participó. En 1936, por ejemplo... Participó también como argumentista, o sea, también escribía eh, en la película Ayúdame a vivir. Uh -huh. Y bueno, Libertad Lamarque es muy conocida también en México porque hizo telenovelas, como tres telenovelas en su país, en Argentina. Y aquí también hizo telenovelas. ¡Órale! Este, de hecho, su última telenovela salía como Madre Superiora. Uh -huh. <risa> En carita de ángel. Me gustaba mucho esa telenovela. <risa> y fue su último trabajo. Antes de morir en el 2000.
0: Órale. Oye, ¿te acuerdas la primera canción? Es que ahorita me recordaste. Eh, la primera canción que escuchamos. Que fue la de La Morocha. Eh, uh -huh. Esta historia de que la compusieron en un día, ¿no? En unas horas. Y fue interpretada Ajá. por Ada Falcón. A la que le llamaban la emperatriz del tango. Ahora, Ajá. ella... Eh, digamos que duró unos años su trayectoria, o sea, del 25 al 42, ¿no? Cuando tenía 20 años empieza a tener todo el éxito, la fama, el dinero, se puede decir que ya, o sea, ya la había hecho, ¿no? Y su uh -huh. fama se vincula mucho a Francisco Canaro también, que es alguien con quien ella, pues digamos salía, ¿no? Tenían ahí su amorío, uh -huh. este, pero algo pasó que digamos ya no quiso andar con él, lo cortó <ríe> y en 1942 uh -huh. abandona la música y empieza su, y, o sea, empieza su vida en un monasterio, se retira a un, sí. un monasterio y ahí muere hasta los 96 años. Es
1: una vida súper interesante. Sí. Y como dices de estos motes, por ejemplo, este, Libertad Lamarque era la novia de América. Ada Falcón, la emperatriz del tango. Sí. <ríe> y también le decían la joyita argentina. Mm. Ella también, este, participó en tres películas y como, bueno, tuvo una carrera breve, entre comillas, porque estuvo 23 años activa. Así es. Este, pero oh. tiene una vida muy interesante, además por la cuestión del retiro. Porque tuvo una bronca con una de sus hermanas, porque sus hermanas también eran cantantes, Adelma y Amanda. Mm. Con Adelma tuvo un problema porque resulta que Ada acusó a Adelma de andar por los pueblos haciéndose pasar por ella. Yeah. Y cantando y firmando autógrafos y van eh, en su nombre, ¿no? A sus costillas. Entonces, digamos que eh, estuvo como llena de polémica su vida y sí me causa mucha curiosidad como, ¿por qué habrá tomado esta decisión claro. de retirarse del medio artístico para irse a enclaustrar? Y otra cosa aquí muy interesante es cómo lo manejó la prensa. O sea... Como que todos se sorprendieron mucho cuando decidió retirarse, pero en un acto machista y degradante, la prensa publicó este sobre su retiro el encabezado puta a los 20, virgen a los 40.
0: Ándale. Entonces,
1: ¿sabes? O sea,
0: como que nada les parece. Bueno, pues <risa> a, a eso se paz? dedican los... <risa> los chismes, ¿no?, de la publicidad en general. Sí, a
1: meterse en la vida personal de las personas.
0: Sí, y a manejarlo como a su conveniencia, ¿no?, para vender más, etcétera. Pero claro. bueno, dice. Otra cosa,
1: este... Perdón, perdón. No, madre. dime.
0: Eh, de, de Francisco Canaro,
1: eh, que era ver, un músico sí. uruguayo con el que... dice que, que estuvo 10 años ahí. Uh -huh. Este, Compusieron un vals que se llama Yo no sé qué me han hecho tus ojos. Ah, sí. Ya, perdón, eso sí, era. creo
0: que sí. ella también compuso De hecho, uh -huh. hay varias mujeres que compusieron tango Y por unas u otras situaciones no firmaban, por ejemplo O firmaban uh -huh. con otros nombres, con seudónimos de hombres Como María Luisa Carnelli, uh -huh. Que claro. tenía dos seudónimos Uno era Luis Mario, que de hecho Luis Mario era su hijo y uh -huh. o, o, o también firmaba como Mario Castro y esto por sí. una imposición paterna.
1: Claro, eso nos habla de una sociedad muy machista y muy rígida con las mujeres, ¿no? Claro. Otra cosa curiosa, de antes de terminar con Ada Falcón y su vida, uh -huh. este, fíjate que el, ella se retiró al convento de la iglesia de Pompeya en Salcipuedes. O sea, así se llama el lugar donde está sí, el convento, o sea, el, si puedes, que está ubicado en la serranía en la provincia de Córdoba.
0: Y me parece que ahí estaba su madre. Entonces por okay. eso ella decide irse para allá. Qué interesante mujer. Bueno, el tango tiene múltiples influencias inmigratorias, principalmente africanas italianas, gauchas, que esta es una denominación que se utiliza para nombrar habitantes de las llanuras de Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y un poco del sur de Chile, uh -huh. españolas, cubanas, judías y otras, ¿no? Uh -huh. Y tiene infusiones entre estilos como el flamenco milonga, la banera, uh -huh. la payada, que es, digamos, un género recitado en rima, tipo poético, y que se acompaña de una guitarra. Entonces, quisiera poner un poquito de lo que es la milonga, uh -huh. porque se puede confundir, se parece bastante al flamenco. Sí. ¿No te parece?
1: Sí, incluso creo que al, a las fiestas donde se toca y se baila
0: tango, también se les llega a llamar milongas.
1: Uh
0: -huh. este, la milonga es un género musical, como te digo, emparentado mucho con el tango, y milonga, o sea, esta definición es de origen africano y significa enredo, lío o problema. La milonga contiene una música menos seria y más movidita que el tango. A ver si podemos eh, distinguirlo. ¿Vale? <risa>
6: Yo sé que muchos que desprecian comprar Quieren, suspiran y se mueren Cuando piensan en mi amor Y más de uno se derrite Si suspiro y se queda Si lo miro resoplando como un foro Si sí, fea soy Pongámosle ¿Qué de eso No me enteré En el amor Yo solo sé Que a más de un gil Dejé de a pie Podrán decir Podrán hablar Y murmurar Y rebuznar Mas la fealdad que Dios me dio Mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así.
0: Bueno, esto es una milonga que como les dije, o no sé si les dije, no, no les dije. Se llama Se dice de mí y está eh, interpretada por Tita Merello. Uh -huh. quien fue una actriz también y cantante argentina muy reconocida de tango y de milonga, ¿no? Sí. Esta canción de Se Dice de Mí la escribió Astor Piazzolla, uh -huh. que digamos fue uno de los compositores argentinos considerado de los músicos más importantes del siglo XX. También fue bando bandoneonista, uh -huh. ¿no? Y él, él escribió muchos tangos también.
1: Esta canción de Se Dice de mí me gusta mucho porque, de hecho hay un video donde sale ella cantándola así como que enfrente de un montón de hombres, este porque habla como de la presión social que hay hacia la mujer de ser bonita. Este, sí. Entonces ella la canta así como que con mucho orgullo de, pues soy así. Si no les parece, pues es su problema. Y de hecho <ríe> es la, la canción oficial del intro de la versión original colombiana de Betty la fea, que también fue pues, se dio a conocer mucho por eso.
0: Ya. <ríe> bueno, pues eso fue se dice de mí. Mi... Entonces decimos que esto es una milonga, ¿no? que uh -huh. es un poquito más movidona, menos sí. seria.
1: ¿Te parece si hablamos un poquito sobre la década del 30, 1930? Sí, por favor. Mira, había en Argentina en esta década un contexto social muy difícil porque se encontraban en crisis económica, había sucedido un golpe de estado y además de esto estaba sucediendo la transición del cine mudo al cine sonoro que esto en qué afectó a los músicos de tango, pues que ellos tenían mucho, mucho trabajo musicalizando eh, las películas silentes. Eh, y entonces cuando sucede esta transición al cine sonoro, que tú dices, ah, pues igual pueden musicalizar, pero no, sí les bajó bastante la chamba. este Entonces fue como ahí un, un hecho muy importante... Y, uh -huh. por ejemplo, en el año 1935, este, vemos figuras como el rey del compás, Juan de Arienzo, y él comienza a poner a la música al servicio del baile. Este, uh -huh. se agregan bandoleones y violines, y entonces es una época de transición de, de los sextetos a la orquesta típica.
0: Ya, yeah. que en esta época empieza lo que es el movimiento La Guardia Nueva, como nuevas formas de, de crear y de ejercer el tango, ¿no?
3: Uh -huh.
0: este Quiero mencionar algunas de las participantes de La Guardia Vieja, antes de que sigamos avanzando. Sí. Estuvo eh, como representante muy importante Flora Gobi, bueno, realmente era Flora Rodríguez de Gobi, porque su esposo era Alfredo Gobi, y juntos hicieron un dueto muy famoso, muy conocido, en ellos fueron de los primeros en grabar, que se llamó Los Gobi, de hecho uh -huh. Los Gobi, ellos fueron los primeros en, en grabar La Morocha, la primera pieza que escuchamos, la que se mandó primero a... O sea, las que sus partituras llegaron internacionalmente, ¿no? Antes que uh -huh. cualquier otro tango. Ella era una cantante, actriz y bailarina chilena de tango. Eh, está Flora Gobi. Wow. Y radicó en Buenos Aires, aunque ella era chilena. También hay varios chilenos que hicieron tango, de hecho. Sí. Este Y, y pues te digo, alcanzó mucha fama junto con su esposo haciendo los Gobi, ¿no? Uh -huh. Ahora, también está Linda Celma que fue también cantante y actriz argentina de tango, y es de los músicos que fundaron las cancion la cancionística del tango y grabaron los primeros discos del género, Linda Celma Ok, también me gustaría mencionar
1: a, a Susana Maizani, uh -huh. ella fue cantante y compositora, también conocida como la Ñata Gaucha. Este apodo se lo puso justamente Libertad Lamarque, porque eh, por muchos años, al inicio de su carrera, eh, Azucena realizaba sus presentaciones vestidas vestida con trajes masculinos. O sea, con ah. saco y una estética muy masculina e incluso con el atuendo criollo de gaucho.
0: Y de hecho, esta Azucena Maizani agarró este modelo de vestirse como varón. Uy, que de, se veía estupendo, la verdad. Sí, de pepita a... Ba Avellaneda, ah. ella es otra de las que formaron la Guardia Vieja, y uh -huh. ella es la primera en travestirse de varón.
1: Genial.
0: Ella era una cancionista y bailarina que introdujo esta moda, Pepita Avellaneda, y le llamaban la reina del cabaret en Montpartre. Me encanta
1: o sea, cómo todos en, tienen en un mote.
0: <risa> o sea, claro. por, a, por apodos no paramos.
1: <risa> y, y por Pepita ejemplo... Avellaneda. Azucena, bueno, la Ñata Gaucha, también uh -huh. este, tuvo más de 270 obras grabadas, o sea, canciones, uh
3: -huh.
1: y también uh -huh. participó en radio y teatro.
0: Genial. Uh -huh. Sí. También está Lola Membrives, que fue actriz argentina, y también fue una afincada en España, o sea, que tenía muchas fincas, ¿no? Uh -huh. Como una sendada. Okay. Eh, también es muy famosa ella, eh, intérprete y cancionista.
1: Y
5: también... Lola
0: Membrives. También tenemos a Mercedes Simone.
1: Ándale. Este, que también, de hecho ella
0: a veces también se travestía de varón. ¡Ay, qué chido!
1: Las sí. amo. Este, Mercedes Simone, también conocida como la dama del tango. Ella fue actriz, cantante, compositora y letrista. Tuvo mucho éxito en países como Brasil... Que, o sea, es un gran logro porque pues, hablan otro idioma, entonces no es como tan fácil. Eh, tuvo éxito en Colombia, en Cuba. En 1933 participa en la película Tango, de Luis Moglia. Este, y esta película es importante porque es la película de transición del cine silente al sonoro. Y mm. el género era musical de Zainete Criollo,
0: y en esa película compartió créditos con Libertad Marca. Vaya, también tenemos a Dorita Miramar, uh -huh. a La Pamperito, a Delia Rodríguez, y voy a mencionar a otras compositoras e intérpretes, eh, pero sobre todo me clavé en darles nombres de las primeras, ¿no?, Ajá. Eh, está Sofía Bozán Eladia Blasquez que ahorita nos podemos ir a escuchar algo de ella Ajá. Eh, Paquita Bernardo María Luisa Carnelli, Tania Malena Muyala Susana Rinaldi Dorita Pavis Amanda Ledesma Rosita Melo también está Sabina Olmos está Juanita Larrauri que tú me mandaste una canción de ella si podemos ahorita la escuchamos S sí, eh, ahorita hablamos de. Ella, está Rauta Merelo. Ándale. Sí, de hecho tiene como una historia muy interesante, ¿no? Ahorita uh -huh. nos, nos hablas de ella. Y alguien más contemporánea, está una chica que se llama Lucía Moxia o Mocia, Moquia, no sé, porque es M-O-C-C-I-A. Uh -huh. Ella, digamos, es una fe feminista, ella es argentina, pero se fue a vivir a Barcelona y también canta flamenco. Pero gracias a ella me enteré que ahora hay un movimiento que se llama, o bueno, no un movimiento, pero que ya hay tango queer y feminista por ahí. Entonces, a ver si al final, final, podemos escuchar algo de esto. Pero, ¿qué te parece si vamos a escuchar algo, ya sea de, tú escoge, de Juanita Larrauri o de Eladia Blasquez? De, yo creo que de Eladia. Ok. ¿Va? Vamos Para a escuchar esto que se ella. llama C. Siempre se vuelve a Buenos Aires. Uh
7: -huh. Esta ciudad está embrujada sin saber Por el hechizo cautivante de volver No sé si para bien, no sé si para mal a punto de partir sintiendo que me voy y no me quiero ir doble la esquina de mí misma para comprender Que nadie escapa al fatalismo de su propio ser Y estoy pisando tus baldosas floreciéndome las rosas por volver y el gesto abierto de la mesa de café, el sentimiento en flor, la mano fraternal y el rostro del amor en cada umbral. Ya sé que no es casual haber nacido aquí y ser un poco así, triste y sentimental. Ya sé que no es casual que un fuelle por los dos Nos cante el funeral para decir adiós Decirte adiós a vos Ya ves no puede ser si siempre y siempre sos Una razón para volver Siempre se vuelve a Buenos Aires a buscar esa manera melancólica de amar, lo sabe solo aquel que tuvo que vivir, enfermo de nostalgia, casi a punto de morir.
0: Bueno, esto fue Siempre se vuelve a Buenos Aires, y esta es una pieza que escribió Astor Piazzolla, él compuso, digamos, la música y la letra, fue obra de Eladia Blasquez, uh -huh. que ella, digamos, fue también una intérprete, pero también escritora de tango, pues muy reconocida, ¿no?, en Argentina.
1: Sí, fíjate que en la década del 70 hubo como una crisis, digamos, en la escena del tango, y como hemos mencionado desde sus inicios y como propio reflejo de la sociedad, pues existía uh -huh. un gran machismo, ¿no? Entonces, digamos que ella en el 70 graba su primer disco de tango irrumpe eh, contra el machismo tanguero. este Y además de cantante, compositora y autora, se consagró como pianista y guitarrista. Orale. Otra cosa interesante de ella es que compuso temas de estilos muy variados y que fue algo que solían criticarle mucho, como que no había consistencia en sus obras, este, pero sus, sus temas siempre contaron con intérpretes de primer nivel, manejó, por ejemplo, la canción española, eh, la melódica, música sudamericana, compuso folclore, o sea, hizo letras de folclore para otros cantantes de ese género. Este, y finalmente como que lo que más la atrapó fue el tango y la balada, y como dices, también era escritora y escribió dos libros, uno se llamó Mi Ciudad y Mi Gente, y el otro Buenos Aires Cotidiana.
0: Ya, y sí, de hecho, en sus composiciones de tango sí se nota como una influencia de bolero también. Uh -huh. No, no 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 se escucha como un tango antiguo, original aún así está padre ¿no? o sí. está madre este, pero... <risa> oye, ya eh, puse de fondo una canción que se llama La Piba de Mano a Mano ah, sí. de Juanita Larrauri ah, ¿quieres perfecto. hablarnos de ella?
1: sí, por supuesto, ¿ya la estamos escuchando de fondo? sí ah, ok bueno, pues Juanita Larrauri no solo eh, se dedicaba a la cantada y así sino que también le gustaba andar en la política Este fue dos veces senadora nacional eh, estando en este puesto vivió dos golpes de estado este... Esto en el contexto del peronismo, que tenemos que mencionarlo rápidamente porque es algo muy importante para la sociedad de la Argentina. Eh, el peronismo corresponde a la década del 40 y se le llama así por Juan Domingo Perón, que fue político, militar y escritor argentino, tres veces presidente de la nación argentina y fundador del peronismo o también conocido como justicialismo, que fue uno de los movimientos populares más importantes de la historia de la Argentina. Eh, su, su primera esposa fue Eva Perón que es otra figura súper importante o sea porque ella ella antes de ser primera dama antes de ser esposa eh, de Perón eh, fue actriz, ella llegó a los 15 años a Buenos Aires y le fue muy bien pero bueno este Juanita Larrauri debuta en 1931 en la Radio Nacional en el 36 lanza su primer disco bajo el sello discográfico Oreón y en el 49 se casa con Francisco Rotundo, que era un pianista y director de orquesta. Ahora, existía una estrecha relación entre Juanita y Eva, y Eva Perón. Este, Eva Perón fundó el, este, el partido peronista femenino. Okay. y entonces eh, Juanita, debido a su, digamos, a su historia de, de política, eh, interpretó en 1952 el himno de este partido peronista femenino llamado Evita Capitana. Que si podemos escucharla un poquito de fondo de abuso, A ver es si este, a llave, Esta, esta canción es una composición de Rodolfo Chiamarella Quien fue pianista, compositor y guionista de cine argentino Y es una canción como de... Como Marcial, o sea, como de la... Misma Mira,
0: situación.
1: aquí está Ajá muy de mucho fervor político y nacionalista así como que luego luego se siente el, el subidón subido sí, totalmente ¿no? una marcha ¿no? ajá este y más sobre Juanita por ejemplo que junto con Ernesto Titi Rossi eh, que era arreglista, bandoneonista, ay, bandoneonista, <ríe> está difícil uh -huh. es esa palabra. Compositor y director de orquesta que se dedicaba al género del tango, compusieron la que mencionas, La piba de mano a mano. Que claro. También es una una canción muy chula. Entonces, la Juanita Larrauri le hacía la música, le hacía la política, era una mujer muy movida. Y ella también vivió bastantes años, de, de 1910 a 1990, 80 años. Genial.
0: Muchas de las intérpretes de tango vivieron mucho tiempo. Sí. Esto me hace querer empezar a incursar en el mundo del tango.
1: <risa> Oye, que, que yo también quería mencionar como a grandes rasgos uh, sobre Eva Perón, Evita Perón, porque ¿Ah? también es una figura femenina muy importante de Argentina, o sea, ella, ella fue política actriz y primera dama. Como te dije, llega a los 15 años a Buenos Aires, trabaja en teatro, radio, teatro y cine con mucho éxito. En 1943 fue una de las fundadoras y elegida presidenta de la Asociación Radial Argentina. Uh -huh. Funda el Partido Peronista Femenino y a lo largo de su corta vida, desgraciadamente, fue defensora de los derechos de la mujer. Por ejemplo, en 1948 eh, creó la Fundación Evita Perón y llevó a cabo una gran labor social, de verdad, en distintos rubros, o sea, salud, educación, deporte y género. O sea, ella luchó mucho porque las mujeres tuvieran derecho no solo al voto, sino en cuestiones como de la patria potestad, o sea, un, una cuestión muy importante la que hizo Evita en, en Argentina. Y uh -huh. por todo esto fue declarada oficialmente y de manera póstuma jefa espiritual de la nación. Esto wow. en 1952. Ahora, Estoy desgraciadamente. Fotos de ella. Uy, era muy, guapísima. Muy linda.
0: Sí, muere a los 33 sí, años. Sí, de
1: cáncer cervical. Vaya. Sí. Y bueno, ella fue Evita Perón.
0: Muy bien. Oye. Pues ahora te voy a contar algo más contemporáneo, ya que estamos como en la recta final del programa.
3: Uh -huh.
0: eh, te mencioné que ya existe el tango queer feminista, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, existe eh, una colectiva que se llama Tango Queer Barcelona, uh -huh. eh, que es una colectiva que invita, bueno, ellas dicen, ¿no? Y seguro así es, invita a la gente a bailar y a reflexionar a través del baile sobre los roles de género y a cuestionarse las actitudes y limitaciones impuestas a veces por el propio baile, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, te digo, este, este, esta colectiva se llama Tango Queer Barcelona, entonces yo me puse a pensar, o sea, ¿de dónde viene el término queer? Uh -huh. ¿no? eh, y bueno, es un término tomado del inglés y que se define como algo extraño o poco usual, y viene de la época victoriana, ¿no? Que es cuando reinó la, eh, la señorita, ah, bueno, la señora Victoria <risa> <risa> primero allá en el Reino Unido, que esto es de 1837 al, a 1901. Y se definía el, en ese momento pues el valor de la heterosexualidad bastante, ¿no? Entonces, si alguien, digamos, salía de las normas de la heterosexualidad, se le llamaba queer, y era para nombrar a aquellas personas que se escapaban de lo heterosexual, y de lo que ahora también existe como el término cisgénero, uh -huh. que también quiero explicar qué es el cisgénero, ¿no? que ya me han preguntado, y es un neologismo y tecnicismo de origen alemán, y es una identidad de género, digamos, el cisgénero en donde se entiende como lo opuesto a transgénero. O sea, por ejemplo, una persona cisgénero es la que se identifica con su género, uh -huh. o sea, o con el género que se le fue asignado al nacer, okay. ¿no? Y el prefijo cis es de origen latino y significa de este lado. Ah. El prefijo trans del otro lado, wow. ¿no? Entonces, bueno, quería mencionar esto y también quiero mencionar a otro grupo, una orquesta que se llama La, Empore, perdón, La Empoderada Orquesta Atípica. Estas chicas eh, forman una organización cooperativa y autogestiva aquí en, uh -huh. en Argentina en, en, dos, en el 2018. Y esta orquesta realiza repertorio de música porteña a partir de compositores y compositoras clásicas y actuales del tango, eh, realizados con arreglos propios. Entonces, quisiera ponerles algo de la empoderada orquesta atípica. Uh -huh. Esto se llama Sur, y es con una cantante también bastante famosa actualmente, que se llama Julieta Lazo, que okay. me gusta mucho cómo canta, se me hace... No sé, muy especial su forma de cantar. Vamos a escucharla. Y ya con esta canción
1: nos despedimos porque ya se nos acabó el tiempo, ¿cierto,
0: Shanti? Sí, pero ahorita regresamos y nos despedimos, ¿vale? Vale. Es que no me quiero despedir aún. <risa> Vamos a escuchar.
4: Antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre florando en el adiós, la esquina del Herrero Barro y Pampa, tu casa, tu vereda y el sanjón y un perfume. Yuyos y de alfalfes, Que me llena de nuevo el corazón Sol Paredón y después Soy Una luz de almacén Ya nunca me verán como me vieras Recostado en las vidrieras Y esperándote ya nunca alumbraré con las estrellas nuestras marchas sin querellas por las noches de Pompeya. Las calles y la luna suburbana y tu amor y mi ventana. Todo ha muerto, ya lo sé. Y ti antiguo, cielo perdido, con y más allá de el terraplén, veinte años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé, nostalgia de las cosas que han pasado, arena que la vida se llevó, pesado del barrio que ha cambiado y amargura del sueño que murió Sol Paredón y después Sol una luz de almacén Ya nunca me verás como me vieras recostado en las vidrieras y esperándote
0: ¿Qué tal el bozarrón? La
1: rasposidad
0: uh -huh. de esa voz. Claro, como muy potente, ajá, medio rasposo, no tanto, pero sesente, como sesenta. <risa> Oye,
1: ya como unos datitos para cerrar, ya más de la actualidad, del 2000 para acá. Uh -huh. Este, Hay alguien llamado Ignacio Barchauqui. ...y él funda una orquesta escuela de tango... ...que la dirige el maestro Emilio Balcarce. Este, esta orquesta es muy importante porque... ...a partir de ahí se generan otras orquestas... ...como la Fernández Fierro... ...que acercan al público joven al tango... ...o sea, tanto como escuchas como intérpretes. Este, y hay otra figura que es Julián Peralta... ...y él lleva a cabo varios proyectos educativos de formación de orquestas típicas y esto llevó a, a que se creara lo que, algo que ahora es una tradición que es en la calle Defensa, en Buenos Aires, este, se juntan como estos grupos de estudiantes que tienen sus orquestas, uh -huh. eh, pues ellos se organizan y puedes ver a varios grupos a lo largo de la calle este, realizando sus tocatas y sus bailes y toda la milonga. Este, Qué padre. Lugares Qué madre. <ríe> está con madre. Está con madre. Eh, lugares como el CAF, C.A.F.F, F., o el Orsay, el Sanatabar, son lugares muy representativos de la escena del tango.
0: Genial. Oye, pues, ¿qué te parece si ya nos despedimos?
1: Ya, che. Ahorita me estamos queda?
0: escuchando algo de Marisa Vázquez, que también es una compositora e intérprete de tango actual. Estamos escuchando Almagro, 6 AM. Almagro es un pueblo también argentino. Y esta me gusta mucho, está como aún más melancólica, más tranquila. Y pues nada, pues les dejo nada. estas
1: vibras. Qué ganas de conocer a Argentina, oigan. Sí, qué, qué barbaridad. Algo pero bueno, a través iremos, de, de, sí.
0: la de la de música vida, algo se nos exacto se, nos se asoma, abre ese ¿no? mundo claro eh, deseo que tengan una muy buena semana y nos escuchamos el próximo martes a las 4 de la tarde aquí en Profundidad Sonora o en nuestro podcast que pueden encontrar en varios sitios de internet lo buscan como Profundidad Sonora y pues te mando un abrazote, Jimé. Yo
1: igual, gracias a todo el equipo de increíbles mujeres de Violeta Radio. Gracias sí. a ti, Shanti. Y gracias Radio Escucha por estar con nosotras.
7: Chao. Hasta la próxima. el asfalto. Se sin querer la historia de tu ayer. La noche hizo la voz al
5: magro.
0: Adete un ángel malherido herido escabiado sin olvido vos y yo nos deschábamos las tristezas. <tose>
1: profundidad sonora.